0: Ich war geschockt. Ich halte diese Entscheidung für skandalös. Hier nähern wir uns dem Paradox von Cancel Culture. Deshalb bin ich nicht nur stolz, hier zu sein, sondern auch ein bisschen beschämt. Mit einem
1: ganz klaren Bekenntnis zu Frieden und Toleranz und zu einem Miteinander und zum Respekt vor Israel.
0: Es ist die Freiheit des Wortes und die müssen wir hier stehen lassen und das ist mir wichtig.
1: News
2: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Ja, eigentlich wäre in Frankfurt Partystimmung angesagt bei den Bücherwürmern, den Literaturfans und feuilletonjüngern aus aller Welt. 75 Jahre gibt es die Frankfurter Buchmesse jetzt nämlich schon.
2: Und dann direkt zu Beginn zur Eröffnungsfeier ein Eklat. Die Debatten um die Haltung zum Großangriff der Hamas und die Gegenreaktionen Israels
1: sind in der Kulturszene angekommen. Andererseits politische Skandale und Eklats sind bei der Buchmesse auch schon fast Tradition. Kaum verwunderlich, das geschriebene Wort ist ja auch immer ein Spiegel unserer Gesellschaft.
2: Was genau ist da jetzt eigentlich zum Auftakt der Buchmesse passiert? Warum ist die Frankfurter Buchmesse schon immer auch so wichtig
1: gewesen für politische Debatten? Darüber sprechen wir heute, wir, die News-Junkies Lisa Splanemann und Christina fee -Möbus. Wie immer auch alle Folgen zu hören in der ARD-Audiothek.
0: Mit diesem Schlag des Hammers eröffne ich die 66. 17. 17. 38.
1: 43. 43. 50. 74. 74. Frankfurter Buchmesse. So, das ist Tradition. Dieser Hammerschlag, den man da am Ende hört, der gehört immer fest dazu zur Buchmesse. Nochmal kurz, der hier nämlich. Jedes Jahr eröffnet so der Vorsteher und dieses Jahr die Vorsteherin des Frankfurter Börsenvereins des Deutschen Buchhandels die Messe. Auch dieses Jahr beginnt die Eröffnungszeremonie erstmal eigentlich ganz entspannt mit wohlwollenden, willkommen heißenden Worten und mit Musik vom Gastgeberland Slowenien.
2: Die aktuellen Geschehnisse in Nahost sind auch auf der Buchmesse präsent und auch direkt zu Beginn ein großes Thema. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte zum Beispiel, der Angriff auf Frauen, Männer und Kinder in Israel sei ein Angriff auf die Menschlichkeit. Frankfurt sei seit 75 Jahren ein Marktplatz der Worte, der Schriften und der Lesarten zum demokratischen Austausch und des wechselseitigen Verständnisses. Und auch Buchmessendirektor Jürgen Boos hat den Angriff der Hamas auf Israel
1: verurteilt und den Opfern auf beiden Seiten sein Mitgefühl ausgedrückt. Ja, kurzum, die Solidarität mit Israel wurde da von allen Seiten betont. Naja, und dann? Dann nimmt die Festivität eine ganz andere Wende, denn Slavoj Žižek betritt die Bühne. Ja, warten Sie mit dem Applaus, sagt er da. Am Anfang lachen die Leute noch. Zizek ist bekannt als Provokateur, er ist bekannt als Krawallphilosoph in Anführungszeichen. Auf jeden Fall als einer, der den Finger in die Wunde legt und auch mal polemisch zugespitzt die Leute anstachelt. Und in der Rede ging es dann inhaltlich so
0: weiter. Ich verurteile bedingungslos den Angriff der Hamas auf die Israelis, ohne Wenn und Aber. Und ich gestehe Israel das Recht zu, sich zu verteidigen und die Eindringlinge zu vernichten. Ich beobachte aber eine seltsame Sache. In dem Moment, in dem man die Notwendigkeit sieht, den komplizierten Hintergrund dieser Lage zu analysieren, wird einem vorgeworfen, den Hamas. Terrorismus zu unterstützen oder zu rechtfertigen.
1: Und das, was Slavoj Žižek da sagt, ist natürlich eine große Provokation an dieser Stelle. Er sagt, bei aller Solidarität mit Israel dürfe man auch eben nicht das Schicksal der Palästinenserinnen und Palästinenser aus den Augen verlieren. Und man müsse auch deren Hintergrund beachten, wenn man den Konflikt verstehen will. Er sagt, Ein Frieden könne es nur geben, wenn man die Palästinenserfrage löst. Wie das Publikum reagiert
2: hat, hat unser rbb24-Inforadio-Kollege Stefan Oschwart miterlebt. Er berichtet von der Frankfurter Buchmesse und mit ihm haben wir vor der Podcast-Aufzeichnung sprechen
0: können. Es gab Buchrufe, es gab Zwischenrufe und äh, dann ist auch die Vorsteherin des Börsenvereins äh, ans Rednerpult äh, getreten und die war ziemlich sauer. Das hat man richtig gemerkt, die war richtig angefasst. Äh, und sagte dann also, es kann kein Aber geben und bumm haute sie mit dem Hammer dann aufs Pult. Das ist traditionell immer so, also aber man merkte diesmal, da war richtig Schmackes dahinter, die war richtig angefasst. Und auch der Buchmessendirektor Jürgen Boos, der war... Ja, sichtbar erregt, hat dann das Schlusswort quasi gesprochen und er hat dann nochmal gesagt, also auch wenn uns eine Rede nicht gefällt, wir hören hier zu und Frankfurter Buchmesse ist Raum für Debatten. Also mein Eindruck ist, man hat vorher versucht, das so ein bisschen auszutreten, aber die Debatte, die man gerufen hat, die kriegt man jetzt.
1: Ja, die Debatte, die man gerufen hat, kriegt man jetzt, sagt Stefan Oschwart. Das ist ja auch irgendwie klar, da sind sehr viele belesene, kulturell interessierte und politisch interessierte Menschen vor Ort, die alle was zu sagen haben und da bleibt dann auch eine politische Debatte im Zweifel nicht aus.
2: Es gab auch noch weitere aktuelle Entwicklungen rund um die Buchmesse. Da hat beispielsweise Stefan Oschwart in unserem Gespräch angesprochen, dass Aussteller teilweise
1: abgesagt haben, beispielsweise aus Indonesien und Malaysia kamen absagen. Ja, und dann gab es ja vorab vor allem auch schon die Kontroverse um Adania Shibli. Das ist eine israelisch-arabische Schriftstellerin und die sollte einen Buchpreis bekommen, den sogenannten Liberaturpreis und zwar für ihren Roman "Eine Nebensache". In dem Roman da geht es um Gewalt gegen Frauen von israelischen Soldaten, die vergewaltigen da Beduinenmädchen. Ein super wichtiges Thema, möchte man eigentlich sagen. Kritikerinnen und Kritiker haben aber schon im Sommer gesagt, das sei antisemitisch, wie da die israelischen Charaktere im Buch gezeichnet würden. Und jetzt, vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse, wurde dann entschieden, dass Adania Schibli ihren Preis nicht während der Buchmesse verliehen bekommen soll – und dagegen haben mehrere hundert Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus aller Welt protestiert, darunter auch Nobelpreisträger und zwar in Form eines offenen Briefs und darin dann eben gefordert, diese Entscheidung zurückzunehmen und auch palästinensischen Stimmen Raum zu geben. Ja und das Fazit pünktlich zum 75. Jubiläum hat sich da eine ordentliche politische Debatte rund um die Frankfurter Buchmesse entsponnen. Jetzt also bei all der Aufregung, egal welche Meinung man dazu hat oder vertritt oder nicht, eine Buchmesse so ganz ohne Empörung, das geht eigentlich auch nicht, oder? Hör mal, ich habe hier äh, eine Collage rausgeschnitten, mhm. also einen Zusammenschnitt von Arte. Die haben nämlich eine Doku gemacht, ähm, Geist, Geschäft und Party, 75 Jahre
0: Buchmesse. Wieder ist die Frankfurter Buchmesse die größte der Welt und aller Zeiten. Erwarte Bücher, die so bösartig sind wie die Wirklichkeit selbst.
2: Damit wurde der Friedenspreis erstmals aus politischen Gründen in Abwesenheit des Preisträgers verliehen.
0: Noch immer muss sich der von Todesschwadronen bedrohte Autor verstecken. Die Angst geht um, auch auf der Messe in Frankfurt.
2: Fiel gerade zuletzt ein Stichwort, nämlich verstecken. Lass uns das mal aufgreifen. Da geht es ja wahrscheinlich um den
1: Autor Salman Rushdie, oder? Ja, genau. Wegen seines Romans Die satanischen Verse rief der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini im Jahr 89 dazu auf, den Schriftsteller zu töten. Und seither wird er immer wieder verfolgt. Im vergangenen Sommer wurde Rushdie bei einem Attentat auf ihn ja auch schwer verletzt. Das ist jetzt mehr als 20
2: Jahre her. Noch immer ist das Thema aktuell und hochbrisant. Am Wochenende soll Rushdie dann auch auf die Buchmesse kommen. Er bekommt nämlich am Sonntag in der Paulskirche den Friedenspreis verliehen. Und dann wird da auch entsprechend die höchste Sicherheitsstufe für den
1: britisch-indischen Schriftsteller herrschen. Ein Beispiel dafür, warum die Buchmesse so politisch ist. Das ein Beispiel. Ein letztes haben wir auch noch für politische Reibungen rund um die Buchmesse aus der Neuzeit in Anführungszeichen. Jüngst hat es immer wieder Debatten um ganze Messestände auch gegeben. Da gab es ja 2021 auch viele Absagen, weil rechte Verlage mit offen antisemitischen Büchern vertreten waren, wie zum Beispiel »Die Junge Freiheit«. Messedirektor Jürgen Boos, der hat das damals verteidigt und gesagt, ähm, es braucht einen offenen Diskurs. Und er hat den gerechtfertigt und gesagt, Meinungsfreiheit sei einer der Grundpfeiler der Messe. Das Weltgeschehen beeinflusst auch das
2: geschriebene Wort. Politische Entwicklungen werden thematisiert, verarbeitet, diskutiert.
1: Und auch die Frankfurter Buchmesse greift solche Debatten inhaltlich auf. Das sehen wir ja aktuell sehr, sehr gut. Aber fernab von der Politik rund um die Bücher. Wie politisch sind denn die Bücher und das Programm selbst, das da auf der Messe vertreten ist? Also was da gerade aktuell so Zeitgeist, also welche Themen und Trends stehen im Vordergrund? Du hast dir das ja genauer angeguckt. Also da ist natürlich ganz klar, auch in den Debatten schwebt in diesem
2: Jahr das Thema Nahost überall. Das hat uns auch nochmal rbb24 Reporter Stefan Oschwart geschildert. Beispielsweise wurde heute Vormittag eine Diskussionsveranstaltung unter dem Titel »In Sorge um Israel« angesetzt. Und insgesamt soll die Buchmesse ein Treffpunkt sein für politische Debatten. Also so steht es auf der Website, die Messe biete in Zeiten zunehmender Verständnislosigkeit im öffentlichen Diskurs eine Plattform für den demokratischen Austausch. Und Das sieht man auch eben in diesen ganzen Veranstaltungen. Da finden viele Diskussionsveranstaltungen, Vorträge beispielsweise, Lesungen statt mit
1: einem politischen Hintergrund. Es sollte auch politischer Besuch vorbeikommen, nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz. Der war für die Buchmesse auch ein angekündigt. Dieser Besuch wurde aber abgesagt, wegen der aktuellen politischen Lage, wegen seiner Reise nach Israel, über die wir gestern hier im News Junkies Podcast auch gesprochen haben. Könnt ihr auch noch in der ARD Audiothek nachhören, wenn ihr möchtet. Stattdessen, also statt Scholz, ist dann Kulturstaatsministerin Claudia Roth gekommen und da sieht man, jetzt mal so ganz banal gesagt, vor Ort wird nicht nur über Politik geredet, sondern auch mit der Politik gesprochen. Aber zurück zu den Themenschwerpunkten. Mhm. Was spielt denn dieses Jahr noch eine Rolle?
2: Also zum Beispiel auch das Thema Klimawandel. Dazu sind dann auch entsprechend Veranstaltungen geplant in den kommenden Tagen. Die britische Wissenschaftsautorin Gaia Winz mahnt in einem Beitrag von ARD-Reporterin Anina Pomerenke, sich verstärkt auf die Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten. Die Autorin geht nämlich davon aus, dass es durch die Klimakrise zu massen Kommen
1: kann.
2: Migration ist keine Frage der Sicherheit. Es geht um Wirtschaft, Arbeit und Menschlichkeit. Wenn wir das gut organisiert bekommen, dann können wir das Zeitalter des Menschen besser gestalten. Aber wir müssen jetzt mit der Planung anfangen.
1: Okay, Migrationsbewegungen durch die Auswirkungen des Klimawandels, auch das ein Thema, das auf der Buchmesse größer werden könnte.
2: Dazu kommt dann auch noch ein weiterer Schwerpunkt, der die Branche nicht nur inhaltlich, sondern voraussichtlich auch strukturell immer stärker beschäftigen wird. Da ist die Rede von künstlicher Intelligenz, also kurz KI. KI
1: ist ja seit der Veröffentlichung des Sprachprogramms ChatGPT in aller Munde. ChatGPT kann Texte verfassen oder vielleicht ähm, noch präziser ausgedrückt, entwickeln. Und solche Anwendungen könnten zu einem Riesenproblem für die Buchbranche werden. Das ist die Sorge. Also wenn zum Beispiel Autorinnen oder Autoren irgendwann von Maschinen abgelöst werden. Das hat uns unser Kollege Stefan Oschwart vorhin so geschildert.
0: Also künstliche Intelligenz, das berührt natürlich auch die Buchbranche sehr. Und das berührt auch alle Gewerke. Also angefangen von den Autoren, Autorinnen, die Frage schreiben künftig die Romane eben nicht mehr Menschen aus Fleisch und Blut, sondern Maschinen. Das ist eine Frage, die hier gestellt wird. Die andere Frage, wer übersetzt denn eigentlich die Werke von der einen Sprache in die nächste? Wir kennen das ja auch, Bubble und ähnliche Apps nutzen wir ja auch zum Teil im Alltag oder Google Translator oder sowas. Und das wird natürlich auch diskutiert.
2: Da gehe es um Jobs, um Existenzen, um Urheberrechtsfragen und gerade dieses Thema Urheberrecht ist ja schon jetzt ein ganz aktuelles KI-Problem, denn schon jetzt ist oft gar nicht klar, welche Daten solche Sprachprogramme als Grundlage überhaupt verwenden. Das Urheberrecht ist deshalb ein wichtiges Thema aus Sicht der Buchbranche, sagt Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse.
0: Die Maschinen schauen nach hinten, die nehmen sich Inhalte von Autoren, die Autorenrechte dahinter legen, wo Verlage die Rechte haben, wo die Übersetzerrechte da sind. Und das wird komplett negiert, ja, indem man diese Inhalte einliest. Auf der anderen Seite sehe ich auch eine Chance dafür, dass es Prozesse erleichtern kann. Aber ich glaube, wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, wo der Urheber geschützt wird.
1: Der Buchmessendirektor fordert also klare Regulierungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz in seiner Branche.
2: Die Branche steht aktuell neben der KI vor mehreren Herausforderungen. Die hohe Inflation in Deutschland hat zum Beispiel zu einer insgesamt hohen Kaufzurückhaltung geführt. Und das haben auch die Buchhändler zu spüren bekommen, wie zum Beispiel Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zeigen. Also im letzten Jahr ist der Branchenumsatz insgesamt um knapp 2% zurückgegangen. Besonders starke Rückgänge sieht man im Online- und Versandhandel. Der Buchhandel, also der klassische Buchladen kann man sagen, hat dagegen etwas zugelegt. Dazu gehört dann aber auch zu der Wahrheit dazu, dass immer mehr kleine Buchhandlungen schließen müssen, so Stefan Orschwart. Er fasst die aktuellen Entwicklungen auf dem Buchmarkt so zusammen.
0: Was gut geht, sind im Moment spirituelle Führer, Ratgeber aller Art. Das könnte man als Antwort auf die vielfältigen Krisen interpretieren. Kochbücher gehen schon nicht mehr ganz so gut. Reiseführer sind wieder im Kommen. Was immer gut geht, sind Romane und Kurzgeschichten. Also, das ist sozusagen das Flaggschiff der deutschen Buchbranche. Was auch ein Trend ist, Onlinehandel, da teilen sich Amazon, und äh, die großen Buchverlage, Buchketten wie zum Beispiel Thalia oder Hugendubel, so die Umsätze, was auch im Trend ist, äh, ist, dass es immer mehr jüngere Leser gibt und die lesen bevorzugt eben nicht mehr das klassische Buch, an dem man riechen kann, das man umblättern kann, sondern die lesen gerne auch auf dem E-Book. Also das sind so ein paar der Trends und auch ein Trend, wenn wir schon bei Zahlen und bei Märkten sind. Also pro Jahr sterben 100 Buchhandlungen. Ja, das ist eben auch eine Folge dieses verstärkten Onlinehandels.
2: Tina, lass uns abschließend mal noch auf unsere ursprüngliche Fragestellung gucken. Wir haben uns ja heute damit beschäftigt, inwieweit kann, darf eine Buchmesse politisch sein? Wir haben ja auch schon festgestellt, so wirklich trennen kann man Politik und Buch, also geschriebenes Wort ja eigentlich nicht voneinander, mhm. Das haben wir anhand von Debatten, Entwicklungen jetzt zum Start der Frankfurter Buchmesse eben dargestellt. Genauso auch mit dem Blick auf das Buchmessenprogramm. Das zeigt, politische Themen spielen inhaltlich eine große Rolle, werden das vermutlich auch in Zukunft weiter. Und auch die Literaturschaffenden befassen sich in ihren Werken mit dem politischen Weltgeschehen. Sprechen wir jetzt mal darüber, inwieweit kann die Buchmesse aber wirklich politisch sein?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Also so eine Messe bietet eine gute Grundlage für den politischen Diskurs. So viel ist ja klar, da kommen kluge Köpfe zusammen aus aller Welt und bringen ihre eigenen Erfahrungen rein, ihre Denkweisen, wollen eben selber auch Menschen erreichen und gerade in den Zeiten wie diesen, wo vielleicht der Gesprächsbedarf enorm hoch ist, da ist ja die Frankfurter Buchmesse wirklich auch der Raum, der die Möglichkeit bietet, Argumente auszutauschen. RBB24-Reporter Stefan Oschwart ordnet es ähnlich ein.
0: Also wenn man das ernst meint mit dem Marktplatz der Meinung und mit dem Forum für Debatten mit der Agora-Idee, dann ist natürlich so eine Buchmesse genau das Richtige. Dann muss man aber eben auch aushalten, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und wenn dann ein Teil... Also der eine Teil des Dialogs nicht stattfindet, weil Leute nicht kommen oder dann doch nicht erwünscht sind, dann finde ich ist das auch eine verpasste chance
1: Und die Frankfurter Buchmesse also als ein Marktplatz, der Meinung, ähm, falls ihr euch eine Meinung bilden wollt über die Bücher, die gerade so auf dem Markt sind, dann sei an dieser Stelle ein Podcast ähm, wärmstens empfohlen, nämlich Orte und Worte. Der ist auch vom rbb und das Besondere daran, es geht an literarische Orte, ein Buch und eine Begegnung. Zu hören könnt ihr das in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus und Spoiler Alert, Stefan Oschwart ist einer der Hosts.
2: Und von uns kommt
1: auch morgen wieder eine neue Folge. Das
2: war's von uns für heute, den News Junkies Lisa Splanemann und Christina Femöbus. Wir sagen bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24
0: Inforadio. Wir lieben das Warum.